0: Je commence le dernier épisode de l'année avec une grande respiration et je t'invite à faire la même chose. On prend une bonne inspiration par le nez, on gonfle le ventre, la cage thoracique, les poumons et on expire, on relâche avec un long soupir. Nice. Bienvenue dans la nouvelle Conversation Awesome de la semaine. Bienvenue dans la dernière Conversation Awesome de 2023. C'est un temps de l'année que j'aime beaucoup. Ça fait quelques semaines que je ressens l'énergie d'une nouvelle année et j'avais envie de jaser de bilan 2023 et d'intention 2024 avec vous pour plusieurs raisons que je vais partager. Donc, je t'invite vraiment à prendre un papier, crayon si tu veux, prendre des notes mentales, revenir à cet épisode-là, écouter avec un un open mind, en respirant comme ça de temps en temps, juste pour se ramener à ici maintenant, alors qu'on retournera dans le passé de l'année 2023 et qu'on se projettera dans le futur. Il y a des moments pour faire ça dans la vie, hein, mais... Règle générale, on aime bien vivre dans le moment présent pour tous les bénéfices que ça peut amener. Mais je suis dans un état super calme, grounded, present, pendant que j'enregistre cette conversation-là. Fait que je te dis premièrement merci d'être à l'écoute. Merci de partager cet épisode-là avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'une dose d'inspiration, qu'on peut appeler, de réflexion, de prise de conscience, de bilan. hein? C'est le mot qu'on utilise beaucoup ces dernières semaines. En décembre 2022, donc, euh, en fait, non, je dis n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. En décembre 2022, <rire> pour la fin de l'année, j'avais sorti l'épisode 102 qui était « Le pouvoir des intentions versus des résolutions ». Et j'ai parlé de ça avec une cliente cette semaine, justement. Donc, si tu l'avais pas écouté, mon épisode de fin d'année de l'année dernière, euh, très relevant euh, en ce début d'année. Donc, va réécouter ça. Ensuite, Pour accueillir l'année 2022, donc à la fin 2021, j'avais fait l'épisode 52 qui était en janvier, le 13 janvier 2022, qui parlait de pourquoi apprendre à mieux utiliser son temps au lieu de faire des résolutions. C'est un épisode qui, à ce jour, je partage très, très souvent. Donc ça aussi, si tu ne l'avais pas écouté, va écouter ça. Et j'avais fait... Le 50e épisode qui tombait là, vraiment à la fin de l'année 2021, qui était la première année du podcast. Donc, célébrer l'année par un bilan awesome et inspirant. Qui, bon, évidemment, parlait hein, des 50 premiers épisodes du podcast, un genre de bilan karmaquine, bilan podcast. Je parlais de la nouvelle année aussi, des petites pratiques que j'aime faire. Donc, cette année, je suis un peu dans cette vibe-là aussi. Faire un genre de bilan, euh, être vraiment dans la vibe du New Year, tout le monde ensemble, je veux vous partager un peu quest ce que je fais comme rituel, comme pratique, comme exercice, comme réflexion à la fin d'une année pour vous inspirer, pour euh, partager, peut-être vous donner des idées. Vous n'êtes tellement pas obligé de faire quest ce que je vous dis, que je fais, <rire> surtout si tu ne le files pas. Moi, l'année passée, le Nouvel An, puis ça j'en parle justement dans l'épisode 102, Le pouvoir des intentions versus des résolutions. L'année passée, le Nouvel An, je je le filais pas. J'étais vraiment neutre. Je pense que c'était la première année en vraiment, vraiment longtemps que j'étais comme Hey, d'habitude, moi, j'adore les nouvelles années, justement, l'énergie, les bilans, euh, les objectifs, les intentions, etc. etc." L'année passée, j'étais comme entre deux voyages, encore dans mon mode de vie nomade. Euh, le Grinch s'était emparé de moi à Noël. <rire> euh, fait que j'étais bon, j'étais comme pas vraiment en mode, genre, bilan, puis faire mes petits rituels, puis tout. Fait que je les ai juste pas faites. Je pense que j'ai même pas fait de post l'année passée. Puis je fais toujours des posts là, sur mes réseaux sociaux, euh, que ce soit mon anniversaire, par exemple, ou euh, au Nouvel An, parce que c'est les deux choses que j'aime bien célébrer à chaque année. Fait que... Si tu le files pas pantoute, toi, puis tu es comme ça change rien, le changement d'année, cette année, ben c'est tellement correct aussi. Mais reste à l'écoute quand même, parce que je suis sûre que, comme d'habitude, hein, euh, un des feedbacks que j'ai beaucoup de ceux qui écoutent le podcast puis qui m'écrivent après pour me dire leur feedback, et d'ailleurs, j'adore ça, lire vos feedbacks, que ce soit dans les reviews là, ou par courriel ou euh, sur les réseaux sociaux. Bien, c'est les prises de conscience hein, que vous avez quand vous écoutez des épisodes. Donc, moi, de partager des choses que moi, je fais, des choses que je coach, des choses que j'apprends, mais si ça peut vous aider encore à avoir des prises de conscience en cette fin d'année, bien, c'est super. Fait que sinon, ben prenez un pen and paper ou soyez à l'écoute, puis deux derniers petits rappels, tu sais, il n'y a vraiment rien de magique là, qui va se passer entre le 31 décembre et le 1er janvier. Ce n'est pas parce qu'on change d'année sur le calendrier qu'il y a quelque chose de magique, de mystique, de merveilleux qui va tout changer dans ta vie. Actually, il n'y a absolument rien qui va changer dans ta vie. Puis je ne pas ça pour être comme négative ou casser le mood, là, mais c'est juste la réalité de la vie, en fait. C'est que si toi, tu ne changes pas, si toi, tu activement, tu ne recherches pas d'une évolution, une progression, un apprentissage de « step into une nouvelle version de toi-même », bien, il n'y a vraiment rien qui va changer. Tu vas recommencer l'année, puis tu vas continuer tes habitudes, continuer ta routine, puis il n'y a peut-être absolument rien de mal avec ça, tu sais. Il ne faut juste pas être dans cette illusion utopique que parce qu'il y a une nouvelle année qui commence, surtout si toi, ta perception est que ton année 2023 n'était peut-être pas à la hauteur de tes attentes ou que tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs, ou il y en a qui disent carrément, 2023, c'est une petite année de merde, bien, encore une fois, travaillons notre mindset et notre façon de percevoir et voir les choses euh, après ma barre. Mais deuxièmement, comme ça, même si on change le chiffre sur le calendrier, ça ne changera pas si toi, tu n'es pas dans une vibe, une énergie, une intention différente. Un autre appel, c'est que essayons fort <rire> de ne pas se comparer aux autres. Tu sais, dans le mois de décembre, on en a vu un million là, de gens créer des posts ou des reels sur Instagram ou sur Facebook, de genre, voici les highlights de mon année, puis là, c'est comme avec la petite musique inspirante dans le background, puis des petits vidéoclips de genre deux secondes des voyages, puis il se fait comme, oh my god, genre, eux, ils ont eu des, ja- des années ils ont eu une année, pardon, genre absolument amazing, puis ils ont fait un million d'affaires, fait que moi, genre, c'était vraiment pas si top, j'ai pas voyagé, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça, j'ai pas eu de méga changement, puis on se compare, puis là, on se tape sa tête un peu, puis là, on se juge, puis là, on a honte, puis là, on se décourage, comme ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est une mini, mini fraction de la réalité quotidienne. Alors même moi, aujourd'hui, quand je vous partage des trucs personnels que j'ai faits, que j'ai réalisés dans mon année 2023, bien, c'est certainement pas pour que tu te compares à « Ah, Claudia, elle a voyagé X nombre de fois, moi non. » Fait que c'est, c'est meilleur que moi. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Everything is neutral. Puis c'est notre perception qui va émettre un jugement sur les choses qu'on vit, qu'on entend, qu'on expérimente. Fait que ne nous comparons pas au bilan de chaque personne qu'on croise sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, ben, bien, t'es vraiment pas obligé de partager quoi que ce soit avec personne. Et moi, je suis, euh, bon, un peu... euh, Quel mot qu'on peut utiliser? Rebelle, euh, mouton noir. euh, J'aime pas t'en suivre les trends dans la vie, là. J'ai toujours été comme ça, je l'ai pas toujours assumé. (rire) Dans les dernières années, avec tout le développement personnel que j'ai fait, le travail sur moi, je l'assume vraiment, vraiment beaucoup plus maintenant. Mais... Tu sais, quand c'est la journée de la femme puis que tout le monde poste sur la journée de la femme, ben moi je poste pas sur la journée de la femme. Puis quand tout le monde parle d'un tel sujet sur les réseaux sociaux en même temps, ben moi j'en parlerai pas. J'ai pas fait de pause de Joyeux Noël. Tu sais comme, oui là, tu sais, je vais faire un pause, je fais un podcast sur le Nouvel An, mais parce que j'aime ça moi fois mille, (rire) l'énergie d'un nouvel an. Fait que c'est sûr que je vais utiliser cette authenticité-là, puis que je vais le partager sur mes réseaux sociaux. Mais je suis vraiment pas une fille qui suit les trends. Je fais pas de vente de Boxing Day, moi. Je fais pas de vente de Black Friday, tu sais. Puis peut-être que, bon, certains coachs en business m'entendraient puis diraient, ben Claudia, tu perds des opportunités, il faut que tu utilises la psychologie humaine, des gens qui blablabla, bla, bla, bla puis qui suivent les trends pour faire avantager ta business, ou faire des ventes ou tu sais whatever là, mais comme c'est juste pas aligné avec moi, tu sais. Fait que si toi en ce moment, ça te tente pas de poster une photo de ton sapin de Noël, ça te tente pas de poster la plus grande leçon que tu as appris en 2023, ça te tente pas de partager avec ta famille meilleur meilleurs moments, tu as le droit. <rire> Ce qu'on va jaser aujourd'hui, tu peux littéralement garder tout ça pour toi et c'est correct. <coughs> Pardon. Et si tu veux le partager puis tu veux en faire un petit montage vidéo real avec les highlights de ta, de ton année, ben tu as le droit aussi. Donc ça, c'était des petits rappels, disclaimers que je me fais à moi aussi <rire> et que j'espère que ça t'amène un peu de douceur, de bienveillance avec toi-même et surtout de permission d'aborder cette fin d'année et la nouvelle, année qui commence, la nouvelle année qui commence de façon plus alignée avec qui tu es vraiment est ce que tu as envie de faire vraiment. Donc, je veux t'énumérer sans trop rentrer dans des détails un peu ce que j'aime faire quand je fais des recaps là, de fin d'année. Puis ça, ça peut prendre plusieurs semaines. Des fois, c'est comme une journée euh, quasiment au complet que c'est ma journée recap. Des fois, j'en fais un petit peu à tous les jours pendant une semaine. Donc, tu sais, la logistique de comment tu veux faire ça... Euh, Go with the flow, là, you do you, boo. Mais tu sais, moi, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est comme de revivre mon année de façon chronologique. Puis comment je fais ça? Ben, j'ouvre mon calendrier. Moi, j'utilise Google Drive. Ben Google Drive aussi, mais Google Calendar, je voulais dire. <rire> je retourne en genre au 1er janvier 2023. Et comme je mets presque tout dans mon calendrier, ben je fais juste comme passer à travers les semaines une après l'autre. Puis moi, j'ai un code de couleur. Fait comme qu'est-ce qui est en lien avec le coaching? C'est en jaune. Obviously. Euh, qu'est-ce qui est plus événement social? C'est en orange. Qu'est-ce qui est plus rendez-vous, genre santé, bien-être, workshop, tu sais, pour apprendre des choses ou pour prendre soin de mon corps physique, genre ma souris qui c'est en vert. Euh, quand c'est de la famille, c'est une autre couleur. Bref. Fait que, tu sais, rapidement, je peux passer à travers les 52 dernières semaines et juste voir qu'est-ce que j'ai fait semaine après semaine, c'est quoi les couleurs qui étaient là. Et des fois, c'est des petites choses que j'ai oubliées. C'est comme, ah oh oui, c'est vrai, j'avais fait tel workshop au mois d'avril, tu sais. Ah oh oui, c'est vrai, j'avais été à Québec puis j'étais restée avec tel ami, tu sais. Fait que de revivre un peu mon année de façon chronologique, ça me permet de faire la liste mentale ou écrite de comme des highlights, des choses vraiment awesome qui se sont passées, de Hein, de, de revivre un peu ces souvenirs-là que j'ai créés, d'apprécier à quel point il s'en est passé des petites choses, des grandes choses, and everything in between. Puis ça, je ne l'ai pas fait cette année, mais des fois, ce que je fais aussi, c'est que je vais regarder mes photos ou les posts que je vais faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne poste pas. Là. J'ai l'air d'être quelqu'un super actif sur les réseaux sociaux parce que je fais des stories à tous les jours, puis bon, je partage des trucs, mais il y a vraiment... Pas mal d'aspects de ma vie personnelle, surtout que je ne mets pas sur les réseaux. sociaux. Fait moi, j'aime bien utiliser l'idée du calendrier, mais si tu veux regarder comme toutes tes photos rapidement dans ton cellulaire que tu as pris cette année, si tu veux scroll back sur ton feed là, de ton profil Facebook ou d'Instagram puis voir les photos que tu as postées, euh, ça te permet de revivre, c'est ça, ton année de façon chronologique. Je ne l'ai pas fait cette année, mais ça faisait à peu près cinq ans que je faisais ça, c'est que. À toutes les semaines, donc les dimanches, il y a quelques trucs que je fais à chaque dimanche là, dans mes rituels, bien, je faisais aussi le « awesome moment of the week ». Donc, je regardais la semaine qui venait de se passer, puis j'écrivais sur un post-it « c'était quoi mon moment awesome de la semaine », puis je mettais ça plié là, en petits morceaux dans un genre de « mason jar », puis j'accumulais à chaque semaine le « awesome moment of the week ». Puis à la fin de l'année, bien, j'ouvre mon Messenger, puis je ressors toutes mes petits post-it, puis je revis un peu tous ces moments-là awesome que j'ai vécu durant l'année. Je ne l'ai pas fait cette année parce que les trois premiers mois de l'année, j'étais en voyage, donc je ne me promenais pas avec mon Messenger. Puis comme quand je suis revenue à la fin mars, début avril, on dirait que je n'ai dans... pas pensé de, de commencer cette habitude-là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que je vais recommencer à faire parce que je le fais depuis c'est ça, à peu près 2017. Puis euh, je trouve ça vraiment cool à la fin de l'année de relire tout ça. Des fois, je vais regarder aussi les livres que j'ai lus. Euh, dans le fond, moi, j'ai une liste là, dans mes notes des livres que, comme je veux lire, euh, que je veux acheter, que j'ai peut-être pas. Évidemment, j'ai ma bibliothèque aussi. Fait que des fois, juste de, de repenser à genre les livres que j'ai lus, ben, c'est comme Ah oui, c'est vrai, quand j'étais à euh, Wolf Island avec Sarah PMA, j'ai lu tel, tel livre, fait que ça me ramène aussi à j'étais où quand j'ai lu ces livres-là? avoir des conversations avec My Soul Tribe, hein, des amis proches qui, je sais, font aussi ce genre de bilan-là, d'intention-là. Mais ça aussi, ça m'aide à faire un recap de l'année. Euh, justement, à la mi-décembre, je suis descendue à Toronto ben, dans le GTA. Là, le GTA, c'est For Greater Toronto Area. Donc, mes amis habitent comme, c'est comme si, mettons, je disais Montréal, mais comme j'ai une amie à Baconsfield, une amie à Laval, une amie à Brossard, fait comme je fais mon petit tour, là, <rire> quand je vais dans le GTA. Mais bref, c'est des genres de conversations qu'on a eues, tu sais, on, reparlait de l'année, des leçons qu'on a apprises, des highlights, euh, notre mot d'intention que je vais parler plus tard. Fait que, tu sais, avoir ces genres de conversations-là avec certaines personnes, que ce soit ton conjoint, tes enfants, ça peut être cool aussi pour faire un recap. Parlant de, bon, enfants, amis, etc., ben, pendant que je refais un peu le week je regarde, tu sais, c'est qui les gens qui ont vraiment marqué mon année? Est-ce que j'ai rencontré des nouvelles personnes? Et puis, tu sais, je rencontre toujours des nouvelles personnes grâce à la business, puis grâce au voyage, entre autres. Puis, tu sais, comme prendre le temps de leur dire. Puis ça, j'ai pas fini encore, là, à, au moment où est-ce que j'enregistre cet épisode-là, j'ai pas encore fini. Mais d'envoyer un petit message vocal, tu sais, d'envoyer... Puis quelque chose de personnalisé, euh, d'envoyer un petit message, pour comme, « Hey, tu sais, je fais mon bilan 2023, puis comme... »« T'as vraiment été un highlight dans cette, cette année ou comme merci pour ton amitié cette année ou comme hey je pensais à le, le spa day qu'on a eu ensemble au mois de mai puis comme c'était, c'était vraiment un beau souvenir tu sais fait que, de prendre le temps d'apprécier de remercier les gens qui ont marqué ton année de façon positive et même de façon plus difficile tu sais j'ai une personne super proche de moi que comme mon dieu que j'en ai vécu genre des émotions inconfortables et difficiles et du deuil et de l'acceptation et de la colère et de la tristesse mais comme Merci, tu sais, parce que grâce à toi, puis grâce à ces émotions-là qui ont été plus difficiles à gérer cette année, bien, j'ai grandi, j'ai appris, etc., etc. À la fin de l'année aussi, ben si vous étiez fixé des objectifs pour l'année, bien, c'est le bon moment hein, de regarder si les objectifs ont été atteints ou pas. Et pourquoi, s'ils n'ont pas été atteints? Moi, ça fait deux ans que je ne me fixe pas d'objectifs. Je vais en parler plus tard aussi pourquoi. Donc, évidemment, cette année, je ne l'ai pas faite parce que je n'avais pas écrit d'objectifs. Mais dans les années précédentes, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de chaque année, j'avais toujours un petit document là, qui, qui continuait d'année en année avec mes objectifs personnels, mes objectifs professionnels. Et la fin de l'année, je regardais si ça, ça avait été atteint. C'est sûr que c'est quelque chose que je recommande de faire plus qu'une fois par année. Là. <rire> je pense que vous me connaissez un peu. Moi, j'aime ça fixer des... Je plus ça des objectifs non plus. Fixer des intentions, que ce soit à chaque année, à chaque six mois, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour même. Mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai fait cette année. Puis, à la place, en fait, c'est de regarder comme là, là en ce moment, à la fin de l'année live. Là, genre aujourd'hui, puis comme dans les derniers jours. Bien, comment tu vas? Comment tu te sens... Puis comment chaque sphère de ta vie puis chaque pilier de ta santé va? Fait que si t'avais pas des objectifs précis dans ces, dans ces sphères-là, dans ces piliers-là, ben fais juste comme un petit inventaire en ce moment, là, comme, OK, ma vie amoureuse, comment qu'elle va? Ma vie financière, comment ça va en cette fin d'année? T'sais, ma santé physique, comment ça va? Ma carrière, ma relation avec tel ami, mes loisirs, etc., etc. Fait que, tu sais, même si t'avais pas d'objectifs précis, ben Fais un petit inventaire. Voir comment ça va en ce moment. Où est-ce que tu en es dans ces différents piliers, ces différentes sphères-là? Puis, la 20 dernière chose, c'est de regarder aussi, est-ce qu'il y a du «unfinished business»? Ça, c'est quoi ça? C'est, hmm, autant au sens peut-être matériel, genre, euh, ça fait comme trois mois, tu es supposé te débarrasser d'une pile de linge puis de faire des dons, puis il traîne encore chez toi cette pile de linge-là. «It's an unfinished business», meaning qu'il serait peut-être temps, là, à la fin de l'année, que tu ailles porter ça. Est-ce qu'il y a une conversation à avoir avec quelqu'un que tu n'as pas eu, puis que tu ne veux pas comme traîner, amener ça dans l'énergie de la nouvelle année? Est-ce que tu as euh, du paperwork, genre de, 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 des trucs administratifs qui doivent être réglé avant la fin de l'année? Fait que vraiment comme tu sais, comme faire un nœud sur les choses, mettre les points sur les I, les barres sur les T, puis finir c'est ça, finir les, 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 les petites choses, en fait, qu'on veut pas laisser ouvertes alors qu'on s'en va dans la nouvelle année, puis qu'on veut vraiment. « Deal with, leave behind, let go. » Puis finalement, bien, le « word of intention ». Donc, euh, ça aussi, ça fait depuis 2016 ou 2017. fait que ça fait longtemps là, que j'ai toujours un mot d'intention à chaque année. Il me vient tout seul. Euh, j'ai envie de dire, je ne le décide pas. <rire> ça arrive habituellement <coughs> vers la fin novembre ou pendant le décembre. Je commence à avoir un « download » puis le mot se choisit malgré moi. Il y a eu plusieurs années où est-ce que j'ai résisté le mot, puis j'étais comme, bien là, voir que ça va être ça mon mot pour l'année suivante. Puis là, mon ego, puis mon mind est juste comme en train de trouver toutes les raisons pourquoi je devrais changer de mot. Et là, comme l'intuition, puis le «download », puis c'est comme de plus en plus fort, puis je suis genre, «OK, fine, I guess que ça va être ça mon mot pour l'année. » Et là, pendant l'année, je suis comme, « Ah, c'est pour ça que ça, c'était mon mot d'intention cette année. » Fait que, tu sais, « It's always right. <rire> » Um, fait que voilà fait que je regarde en fait c'était quoi mon mot d'intention puis je fais juste réfléchir à comment ça s'est manifesté ce mot-là cette année « How did I embody that? » tu sais puis je vous partagerai euh, le mien pour 2023 euh, là euh, tantôt fait que voilà en fait qu'est-ce que j'aime faire euh, ça se fait pas tout comme je disais de façon précise euh, en passant 5 heures par truc à chaque année. Mais c'est des petites idées, si jamais vous voulez en choisir un ou deux ou toutes. Puis tu sais, le but, en fait, quand on fait ce recap-là, c'est de toujours garder un peu c'est quoi les leçons que j'ai apprises puis c'est ça pourquoi je peux vraiment être reconnaissante cette année, tu sais. Parce que, en tant qu'humain, hein, on a souvent tendance à focaliser sur quest ce qui est plus difficile, plus challengeant, plus négatif. Mais comme « if you look at the bigger picture » puis que tu te recules dans ton siège d'observatrice puis tu regardes l'ensemble des 12 derniers mois, ben souvent il y a beaucoup de choses qu'on oublie tu qu'on n'y pensait plus en fait puis on se rend compte que finalement tu sais surtout si en ce moment tu en train d'écouter ce podcast là ben tu très 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 privilégié parce que euh, on t'habite dans un pays dans lequel tu es en sécurité tu as énormément d'abondance des ressources des opportunités l'abondance financière, même si des fois le stress financier se fait ressentir, etc., mais tu sais, quand on compare à énormément de places dans le monde, on est vraiment une minorité extrêmement privilégiée, tu sais. Fait que bref, de faire ce genre de recap-là en en étant dans la gratitude et en se rappelant les leçons apprises durant l'année, je pense que c'est ça un petit peu le pouvoir de faire ce genre de choses-là. Donc, Ceci étant dit, je vais vous partager quelques euh, partages personnels et par rapport avec Carmackin. Pas tous, là, parce que mon but, ce n'est pas que moi, je vous dise mon bilan personnel pendant genre trois heures sur le podcast. <rire> Mais euh, juste quelques-uns, juste pour vous dire un peu à quoi ça peut ressembler, euh, quel genre de leçons que j'ai apprises, peut-être des rappels. Si ça fait longtemps que tu me suis, il y a peut-être des choses qui vont te faire sourire, que tu te souviens. T'sais. Fait que Moi, dans le fond, j'ai commencé l'année en Colombie. En fait, j'étais en Colombie genre le 4 janvier, là, mais bref. Commencé le mois de janvier, février, en Colombie. Puis ça, ça a été vraiment un highlight pour moi parce que la Colombie, c'est vraiment mon pays préféré jusqu'à maintenant. C'est un pays que j'adore. C'est un pays que je me sens comme à la maison. C'est sûr que dans une vie antérieure, j'étais Colombienne. Et c'est le seul pays que je retourne. Ça faisait trois fois. En fait, c'était ma troisième fois là-bas. Et euh, à part le Costa Rica, que je suis retournée une deuxième fois en mars pour quelque chose de très précis, je vais en parler après, mais tous les autres pays, je suis allée une fois, en fait, sauf, bon, genre, Canada, États-Unis, là. <coughs> Pardon. Parce que, tu sais, la liste de pays que je veux voir est vraiment longue. Donc, quand je voyage, ben, je veux toujours aller découvrir une nouvelle place. Mais la Colombie, c'est un pays que je retourne, puis « I keep going back, and it just feels like home, and I love it ». Pis c'était encore plus spécial au mois de janvier parce que la dernière fois que j'étais là, c'était en 2017 et j'étais vraiment en lancement de Carmackin. Puis la fois d'avant, j'étais là en, c'était en 2016 puis c'est là que j'avais eu l'épiphanie de Carmackin, genre que j'allais commencer une online business puis que ça allait s'appeler Carmackin, t'sais. J'ai parlé souvent de cette histoire-là, si jamais ça la connaît pas, là. Écoute d'autres podcasts, j'en ai jasé souvent de cette histoire-là. Fait que c'était vraiment spécial pour moi de comme six ans plus tard, retourner, six, sept ans plus tard, retourner au... Tu sais, à, euh, à l'endroit exact où est-ce que j'ai eu l'épiphanie de Karmakine. Puis d'être genre, aïe on est rentré en 2023. Puis je suis en train de vivre my dream life, nomad life, en train de comme... En plus, je suis en train de faire un lancement avec le défi Dream Life. Si vous avez participé au défi Dream Life, vous vous souvenez, je vous avais coaché de la Colombie. J'ai comme, wow, six 7 ans plus tard... « full circle moment ». Je suis exactement à la même endroit sur la plage parce que j'avais un « download » de l'univers qui m'avait dit « tu vas partir une business en ligne, ça va s'appeler Carmackin ». J'ai rien compris, j'avais aucune idée comment j'allais faire ça. <rire> Et le 6-7 ans plus tard, je suis comme « wow, j'ai la business Carmackin, ça roule extrêmement bien, j'en vis depuis plusieurs années, j'ai full d'abondance, j'ai full de liberté, je suis sur la plage en train de vivre « my nomad beach dream life », fait que ça a été super spécial pour moi de commencer l'année là-bas. Puis en février, je me suis promenée un petit peu plus. Là. J'étais en mode sédentaire en mois de janvier en Colombie. Mais en février, je me suis promenée. J'ai fait cinq nouvelles places dans ce beau pays-là qui m'a fait tomber en amour encore plus avec la culture, l'histoire, les gens, etc. Donc, euh, oui, ça, c'était vraiment spécial. Puis après ça, en mars, c'est ça, je suis allée au Costa Rica. Mais euh, c'était vraiment pour euh, une cérémonie, donc euh, pour euh, rencontrer ayahuasca, plante médicinale extrêmement... Vénérée puissante, euh, j'ai pas vraiment de mots pour expliquer ma cérémonie dans la jungle avec des chamans, avec ayahuasca. Et, et pardon, j'avais été en, au Costa Rica en 2018, euh, quelques semaines, donc j'avais fait pas mal le tour, puis là, c'était pas le but vraiment de faire le tour, c'était vraiment d'aller là, faire ma cérémonie, super reconnaissante que j'ai fait ma première euh, cérémonie avec Ayahuasca dans la jungle. Ça leur a ajouté une composante que, encore une fois, je peux même pas mettre en mots. Est-ce que je vais refaire une cérémonie avec Ayahuasca? Je le sais pas. I'm waiting for her to call me back. Euh, mais l'intégration de ce que j'ai vécu pendant... Bien, on avait deux cérémonies, en fait. De ce que j'ai vécu dans la jungle, bien, ça, ça continue de se produire, là, même, euh, mon Dieu, neuf mois plus tard. Fait que le reste de mon année 2023, ça a été énormément d'intégrer qu'est-ce que Ayahuasca m'a démontré, tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu dans ces cérémonies-là. Donc, un méchant gros highlight de mon année, c'est certain. C'est certain. C'est pour ça je suis revenue à Montréal après, euh, dans le fond, j'étais partie le 4 septembre. J'étais revenue au Québec durant le temps des fêtes, mais encore en mode nomade. Et un peu plus tôt que prévu. J'avais rien prévu dans mon retour, mais dans ma tête, j'allais revenir peut-être genre au mois de mai. Finalement, il y avait quelque chose de super fort dans mon intuition qui me disait, Mais Claudia, faut que tu reviennes genre euh, après ayahuasca, tu sais. Fait que je suis revenue à la fin mars. Puis, quand je suis revenue, ça a été quelques semaines de, avec beaucoup de deuil. J'ai perdu Mia, Mia le chat, le 4 avril. Très inattendu. J'ai des amis très proches de moi qui ont perdu des êtres super chers. Donc, il y avait beaucoup de deuil. Il y avait une belle gratitude d'être ici, au Québec, pendant que ça, ça se passait. Parce que c'est toujours ça, hein? Quand tu voyages, puis t'as la vie nomade, tu manques des choses. Tu manques... Euh, le shower d'une amie, tu manques euh, le souper de fête d'un neveu, euh, tu manques parfois une amie qui fait le deuil de sa grand-mère, ou peu importe. Fait que d'avoir été là pour la mort de Mia, pour ses amis-là super proches qui vivaient des choses difficiles, oui, c'était pas facile d'être dans une énergie de deuil, mais encore une fois, grateful d'avoir été là. Fait que ça, ça a été mon retour. Euh, puis bon, j'ai, je me suis acheté une nouvelle voiture, retour dans mon appartement aussi, que j'avais sous-loué pendant mon long voyage. Euh, puis j'adore où est-ce que je suis, sur le bord de l'eau. Fait que Ça, c'était vraiment cool. Puis après ça, c'est ça, comme je disais, le, le printemps, l'été, puis un petit peu le début de l'automne, ça a été vraiment comme l'intégration de, encore une fois, ce que j'avais vécu dans mon long voyage, ce que j'avais vécu grâce à Ayahuasca. Puis tu sais, rapidement, là, des choses, c'était que j'étais comme un peu fatiguée en un soul level de tout faire toute seule, <coughs> fait que j'ai commencé à faire beaucoup plus de co-création. J'ai créé le partenariat avec JC pour notre certification mieux pour les entreprises. Euh, j'ai fait des ateliers avec d'autres femmes aussi, au lieu de tout faire l'atelier toute seule. Au lieu de faire du yoga chez moi, derrière mon ordinateur, ben je me suis inscrite à différents studios de yoga et j'ai été faire des cours de yoga et j'en fais encore, j'ai gardé cette pratique-là. Au lieu de pratiquer mon espagnol, encore une fois, genre en ligne, toute seule, derrière mon ordi, ben je me suis inscrite à une académie pour aller faire des cours d'espagnol en personne, avec mes petits devoirs, tu sais. Fait que... C'était vraiment ça. Je voulais amener beaucoup plus d'équilibre dans les différentes sphères de ma vie et pas retourner à ben, « Mais je suis chez nous, tout ça, dans mon appartement et je travaille derrière mon ordi sur Carmackin tout le temps ». <rire> fait que ça, je suis quand même fière de moi. Ça a été une très, très grosse leçon. C'est vraiment l'année où est-ce que j'ai été le plus équilibrée. Euh, mettons, que j'allais voir une amie sur la rive sud. Ben, je vais aller te voir, puis je vais rester à coucher chez toi. On va passer vraiment plus de quality time ensemble. Oui, je vais prendre un mercredi au complet de congé, puis je vais aller passer du temps avec mes neveux. Euh, j'ai fait beaucoup d'événements de réseautage en personne, donc sortir de la maison, aller rencontrer des entrepreneurs, euh, que ce soit à Mascouche ou genre Brossard ou comme Downtown Montreal, tu sais. Je me suis inscrite à différents groupes de réseautage aussi. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs inspirants, là, cette année. Puis, oui, il y en a qui ça a donné de la business pour Carmackin. Il y en a que j'ai finalement invité sur des podcasts. Mais il y en a qui sont devenus littéralement des amis, tu sais, puis des personnes de connexion, de cœur que tu peux avoir des super belles conversations avec, tu sais. Euh, j'ai passé du temps de qualité avec beaucoup de mes amis, vraiment one-on-one, de comme, ouais, je vais aller prendre un café chez toi, ben je bois pas de café, là, mais mettons un thé ou un smoothie, on va, on va parler plus en profondeur. Et même des nouvelles personnes, des nouveaux partenariats, des nouvelles Soul Sisters, des amis que j'ai, mettons, à l'international, qui sont venus, mon ami de la Suisse, une amie de la Nouvelle-Zélande, euh, qui est ici là justement pendant le temps des fêtes. Donc vraiment d'aller chercher cet équilibre-là de vie, que des fois c'est pas facile à avoir, tu sais, puis moi je suis quelqu'un qui a full de temps dans la vie, je veux dire, j'ai j'ai, j'ai pas d'enfants euh, c'est ça, j'ai, j'ai pas vraiment personne à m'occuper, fait que je suis vraiment en contrôle de mon temps, mais même à ça, c'est facile des fois de rester dans nos patterns, puis c'est quelque chose que je voulais vraiment un peu briser. Fait que ça a été un gros, euh, un gros highlight général, en fait, de, euh, de mon année. Après ça, j'étais en mode euh, voyage, plus court et plus fréquent. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, euh, comme j'ai cette super équilibre de vie-là, puis que je me sens vraiment bien puis grounded depuis mon retour au Québec, ben, c'est ça. Je suis allée à Québec. Je suis allée à Toronto plusieurs fois. J'ai fait une semaine dans le Maine, euh, quelques jours sur Wolf Island, qui est comme une petite île à côté de Kingston que je connaissais pas, dans l'Ouest canadien, avec mes parents, qui était comme un voyage absolument awesome. Dix euh, jours à Curaçao avec Laurie, tu sais, fait que je suis vraiment dans ce mode-là de communiquer à chaque mois, j'ai soit un long week-end à quelque part ou j'ai un voyage de prévu et je reviens, tu sais, comme c'est ça, home, this home for now qui est euh, chez moi. Après ça, un des highlights, ben, ça a été évidemment le camp lift, le camp urbain. Donc, à chaque année, je redonne à la cause des jeunes de différentes façons. Puis ça, ça a été des super belles synchronicités. Moi puis Jonathan, on a reconnecté après plusieurs années. Il m'a parlé de son camp urbain. On a fait un bootcamp camp au mois de juin. On a ramassé 400 dollars. Moi, j'ai doublé le don. Donc, on a donné 800 dollars. J'ai été coacher les jeunes durant l'été aussi quelques fois. Donc, il y a une super belle cause Puis, puis voilà. Après ça, je continue un peu en ordre chronologique. C'est ça, au mois d'août, j'avais une belle retraite avec euh, différentes Soul Sisters, euh, des nouvelles Soul Sisters, la plupart que je ne connaissais pas. On s'est fait un long week-end avec, euh, bon, breathwork, euh, cérémonie spirituelle avec des plantes médicinales. On est allé à la plage. On a eu un sound bath healing. Fait que le genre de de « container » que j'appelle, là, genre de, 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 d'immersion dans ce genre de travail-là que j'aime tellement faire pour moi. Après ça, en, au mois d'août, ben petite Lily est née, donc euh, ma petite nièce, la petite fille de mon frère. Fait que de voir mon frère devenir papa, euh, de voir sa conjointe devenir maman, qui était tellement un de ses plus grands rêves, de voir ma petite Lily qui est genre tellement adorable, là, comme, j'adore mes trois neveux, là, tu sais, mais comme Lily, une petite fille, première petite fille dans la famille, ça, ça l'a amené vraiment beaucoup de joie, tu sais. Puis l'automne est passé super vite, ça a été un beau mélange d'événements avec karmakin en co-création avec Tess pour euh, le World Wellness Weekend au mois de septembre, Marie-Reine, Sylvie en novembre, euh, bon, beaucoup de... De, comment je pourrais dire ça, de, d'efforts et de travail pour le lancement officiel de la certification Mieux avec GC, qu'on a tout créé, là, vraiment, from scratch, euh, genre, les cinquantaines de vidéos, les douzaines de modules, euh, la landing page, comme ça, ça, ça en a fait du travail, là. Fait que ça, c'est définitivement quelque chose qu'on continue en 2024. Puis, euh, je me suis fait inviter à différents endroits pour donner des conférences. J'ai d'ailleurs, j'ai d'ailleurs fait la plus grosse conférence de ma vie, yet au mois de novembre, euh, donc, à Québec pour 700 personnes, en anglais, en français, partout au Canada, euh, super belle opportunité pour moi. J'ai commencé, ben, j'ai continué, en fait, à apprendre différentes choses pour mieux servir mes clientes, que ce soit avec les Reiki, avec les huiles essentielles, puis l'aroma touch, avec euh, différentes modalités de mouvement, nutrition. Fait tu sais, ça, c'est, 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 c'est quelque chose qui continue vraiment. Après ça, ben, mon Birthday Month. Puis c'est drôle parce que mon birthday month cette année, j'étais un peu comme dans la vibe du nouvel an l'année passée. J'étais plus neutre. J'étais moins, genre, excitée que d'habitude. Euh, j'ai quand même fait des choses intentionnelles de la mi-octobre à la mi-novembre à peu près. La journée de, j'ai eu comme un énorme « emotional release ». J'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été super révélateur, très « healing euh... ». Ça a été vraiment spécial, mon birthday month cette année. Assez différent des années précédentes. Et ça s'est terminé avec mon voyage à Curaçao, avec Laurie, tu sais, célébrer cette année 20 ans d'amitié. Notre date, c'est le 20 septembre. On a fait notre voyage au mois de novembre pour différentes raisons. Ça avec, on s'entend, là, c'est tellement un beau highlight, tu sais. Puis bref, tout récemment, en décembre, ben, pour Carmackin, travailler avec une graphic designer pour faire un rebrand un peu de Carmackin. Euh, vous allez voir ces changements-là qui vont apparaître sur le podcast, sur mes réseaux sociaux, l'infolette, etc. Et j'ai engagé une nouvelle personne, donc Mélanie, qui est officiellement ma nouvelle gestionnaire créative. Donc euh, Geneviève, qui travaillait pour moi depuis plus que deux ans, euh, a arrêté fin de l'été à peu près Um, super beau projet qu'elle a travaillé à temps plein à quelque part d'autre retour aux études ou ben, recommencer ses cours donc euh, mal, ben, c'est pas malheureusement heureusement c'est genre une, la fin d'un chapitre qui s'est, euh, qui s'est terminé avec Geneviève encore une fois avec tellement de gratitude puis là ben c'est ça j'ai euh, engagé quelqu'un d'autre pour continuer à m'aider avec Armakin. fait que ça c'est un gros bilan euh, <rire> résumé du bilan et une fois que c'est ça, l'espèce de look back on 2020, 2023 est faite ben après ça, c'est le temps de comme, okay, se projeter un peu dans le futur. Puis, j'ai beaucoup changé la façon que je fais ça, surtout dans les deux trois dernières années. Euh, je me fixe plus d'objectifs précis. Je me fixe des intentions. Je me fixe des, des targets, si je peux dire. J'ai comme une liste vague de choses que je veux atteindre, réussir, créer, mais j'ai laissé aller la rigidité du, du chiffre, de la précision du deadline quand vient le temps de euh, penser à mes intentions de la future année de 2024, évidemment, dans ce cas-ci. Fait que par exemple, c'est sûr que j'ai une intention d'augmenter mon chiffre d'affaires. D'augmenter l'abondance financière. Mais je n'ai pas un chiffre précis de comme je veux faire minimum X par mois ou je veux faire tant durant l'année. Parce que, un, je trouve que ça peut te limiter inconsciemment. Parce que, what if que cette année, ben, tu es supposé avoir un quantum leap et que tu fais trois fois ce prix-là, mais parce que tu as écrit sur, ton chiffre, sur ta feuille pardon, que ça allait être chiffre X bien, consciemment, euh, la façon que ça fonctionne, la manifestation et tout, tu risques de faire ce chiffre-là, tu sais, ou très proche. Donc, euh, je laisse libre à ça. J'ai l'intention, évidemment, de voyager. C'est sûr que ça fait partie de mes, mes objectifs 2024, mais je ne me fixe pas un objectif de genre minimum tant de fois à tel endroit, de telle date à telle date, euh, pendant telle durée, tu sais, je laisse aller vraiment les détails. J'ai l'intention de faire grandir encore plus Carmackin, c'est sûr, que ce soit au niveau des con- plus, faire plus de conférences, avoir plus de clients dans le défi Carmackin, faire plus de um, promotion de, justement, les différents produits-services que j'aime vous partager de temps en temps sur mes stories, mais vraiment de les mettre de l'avant, tu sais. Mais comme, encore une fois, j'ai pas de target précis de « je veux… M- » X nombre de clients par mois, je veux avoir minimum une conférence de bouquet qui me fait qui me paye tant. Tu sais, encore une fois, je laisse aller maintenant ces paramètres-là. Encore une fois, il y a peut-être d'autres coachs ou d'autres façons de voir qui diraient ben non Claudia, ça prend absolument un target puis des chiffres, ça soit spécifique mesurable. J'adore putain à cette façon-là depuis les dernières années puis ça se passe bien pour moi. Fait que again, you do you boo, mais moi c'est ce que je fais et je prends le temps de map out » un petit peu les 12 prochains mois dans le sens que il y a des choses qui sont déjà planifiées. Fait que tu as peut-être des trucs qui sont déjà planifiés dans tes 12 prochains mois. Tu as peut-être des vacances déjà prévues, il euh, y a peut-être des gens qui se marient, que tu le sais que ça s'en vient, tu as peut-être des amis qui sont enceintes qui vont avoir leur, leur enfant cette année. Il y a peut-être déjà un projet euh, au niveau entreprise ou professionnel. Qui s'annonce, peut-être que tu as des enfants qui vont atteindre des milestones, genre ils vont avoir leur permis de conduire cette année ou ils vont graduer du cégep ou peu importe, tu hein? sais. Fait qu'un peu comme on a parlé dans la première partie de retourner en arrière puis revivre le passé des 12 derniers mois, bien, est-ce qu'on peut comme partir d'aujourd'hui puis peut-être déjà vivre un petit peu les 12 prochains mois? Et encore une fois, moi, je laisse vraiment aller les détails. Ce que je fais, c'est juste de poser la question, tu sais, comment je veux me sentir cette année? Puis à la fin de l'année, là, quand je vais enregistrer le 200 quatrième podca- épisode de podcast puis que je vais sûrement parler du bilan de 2024, ben, tu sais, comme « How do I want to feel? » Tu sais, en ce moment, j'enregistre ça, je me sens « fucking great ». Genre, toute l'année, « most of the year », je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est mon état, en fait, parce que j'ai vécu toutes sortes d'émotions, mais tu peux te sentir « fucking great » puis être dans un état « awesome », même quand t'es triste puis en colère. Hein, on, on comprend un peu la différence entre les deux. » Fait que si je veux m'assurer de me sentir comme ça, encore une fois, à la fin de l'année prochaine, puis que je laisse aller, là, il faut que je fasse tant d'argent, il faut que j'aille tant de clientes, il faut que je fasse minimum tant de voyages, il faut que je pèse tant de livres ou genre « whatever », bien, la prochaine question devient « qui ai-je besoin d'être pour m'assurer que je vais me sentir comme ça pendant l'année et à la fin de l'année prochaine? » So who do I need to be, who do I need to become? Et ça, tu as plus le contrôle, tu sais. Tu n'as pas le contrôle sur plein d'affaires dans la vie, mais tu as le contrôle sur tes pensées, pas toutes, mais (rire) tu peux avoir le contrôle sur tes pensées, sur comment tu réagis versus répondre, sur ton environnement interne, sur ta santé, sur tes actions, sur tes comportements, sur tes décisions, sur certains traits de ta personnalité que tu veux mettre de l'avant, comme si tu as envie d'être une personne vraiment, vraiment kind, vraiment gentille cette année, tu sais. Fait que, again, how do I want to feel? Comment je veux me sentir en 2024 puis à la fin de l'année? Puis pour me sentir comme ça, ben, who do I need to be? Quel genre de personne je dois être? Puis évidemment, comme, je vais mettre mon chapeau de coach, là, genre, quel genre d'habitude tu dois avoir pour t'assurer que tu te sentes comme ça, tu sais? Parce que, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est sûr que tout l'aspect, genre santé, tu sais quand je vous disais quand vous faites votre recap de 2023, comment tu vas dans chaque sphère, si ta santé, tu te sens pas bien en ce moment, que euh, tu as pris du poids encore cette année, que tu as mal à certains endroits, que tu as moins d'énergie, que tu es plus stressé, mais c'est ça la priorité. C'est vraiment ça la priorité, oublie de te mettre des objectifs de finances puis de voyage puis de ci, puis ça là. priorise ta santé en premier, tu sais. Fait que, quel genre de personne tu as besoin d'être? Puis qu'est-ce que tu dois faire comme habitude de vie pour te rendre là en 2024? C'est vraiment ça la question la plus importante, tu sais, parce que je sais que c'est cliché, puis on roule toutes des yeux quand on entend ça, mais si t'as pas la santé, tu rien d'autre. là. Puis tu sais, j'aurais pu en parler aussi dans mon recap, bien, qu'est-ce que tu as fait dans les 12 derniers mois pour ta santé? Tu sais, mettons, moi, je sais pas, là, j'ai... Rester super constante avec mon entraînement, j'ai commencé à m'entraîner différemment aussi, donner plus de variété. Euh, j'ai fait un liver flush, un, un nettoyage du foie au mois d'octobre. Euh, santé, genre, mettons, plus mentale, spirituelle, ben, j'ai commencé à être beaucoup plus constante avec ma pratique de yoga, tu Fait que, bref, quelque chose que tu peux amener évidemment en 2024, parce que ça part de là, là, ça part vraiment de ta santé. C'est sûr que j'allais faire une parenthèse par rapport aux habitudes de vie. Je reviens. <rire> D'autres choses aussi pour nos intentions 2024, peut-être revoir tes valeurs au besoin. Euh, moi, je suis super claire sur c'est quoi mes valeurs de vie. Peut-être que tu peux même diviser ça, puis c'est quoi tes valeurs pour chaque sphère? Fait que justement, la sphère de ta santé, c'est quoi tes valeurs? Pourquoi tu vas être en santé? Est-ce que c'est une valeur de, de force? Genre, tu vas avoir like, « a lot of strength », c'est-tu un, un truc de genre « confiance »? Si tu dis que tu pars du poids ou que tu vas avoir plus de muscles, tu vas te sentir en confiance. C'est une valeur de discipline que tu veux mettre de l'avant avec ta santé, tu sais. Fait que tu peux avoir tes valeurs de vie générale qui sont tes lignes directrices, qui s'assurent que tu as comme un peu... Euh, c'est comme une espèce de lighthouse avec la lumière. Tu as ton point, tu as ta direction. C'est vers là que tu t'en vas, tu sais. Il y a plein de gens qui savent pas trop c'est quoi leurs valeurs ou qui ont des valeurs qui leur appartiennent pas. Je sais que moi, dans ma début vingtaine, avant mon premier Mega Spiritual Awakening, quand je suis arrivée en Australie, bien, ça a fait partie des révélations. ça j'étais comme j'ai plein de valeurs qui ne m'appartiennent pas, en fait, tu sais, la valeur de, du travail, puis de l'achardement, puis genre du perfectionniste. Je ne sais pas si le perfectionniste est une valeur, là, mais <rire> du, du, du high achiever, puis du succès, puis de l'accomplissement. C'est toutes des très belles valeurs, mais c'était moins aligné. C'est, depuis, c'est moins aligné depuis ma, début, ma, ma mi-vingtaine. Mes valeurs, ben, c'est la santé en premier pour moi. La croissance, l'impact, le voyage, le minimalisme, même, je mets ça là-dedans. Puis truth, genre la, la vérité, avec soi-même puis avec les autres. Faites, questionne-toi, est-ce que tu as besoin de revoir tes valeurs pour avoir tes lignes directrices, ton fort lumineux en 2024? Ce que j'aime faire aussi début de l'année ou fin de l'année, peu importe, c'est de me tirer aux cartes euh, t'as pas besoin d'être ultra-psychique pour <rire> aller chercher des petites confirmations, des petits messages de l'univers via des, des cartes, hein? que ce soit des cartes de tarot moi j'en ai plusieurs différents chez moi, euh, j'en ai un c'est avec les spirit animals, j'en ai un c'est vraiment l'oracle, j'en ai d'autres que c'est plus avec les, les, les couleurs, fait que j'en ai différents donc j'aime bien me faire un petit card pull encore une fois quand je enregistre cet épisode, je l'ai pas fait encore mais ça va s'en venir dans les prochains jours, et finalement ben, le word of intention donc, est-ce que ton mot d'intention pour l'année qui vient t'est venu? Est-ce que tu veux en choisir un? Est-ce que tu veux l'écrire à quelque part? Mais ça, c'est aussi une pratique, évidemment, que je fais à chaque début d'année. Fait que, encore une fois, hein, tu prends qu'est-ce que tu veux, si tu as envie de revoir tes valeurs, c'est ça, si tu as envie de choisir un mot, c'est ça, si tu as envie de rien faire pour préparer ton 2024, c'est vraiment chill aussi. Je vous ai déjà donné différents partages, entre autres, avec euh, mes objectifs, intentions, pas super spécifiques, mais c'est ça. Si je vous partage un petit peu de trucs personnels, professionnels qui s'en viennent en 2024, c'est sûr que niveau voyage, qu'est-ce qui est confirmé? à moins de changements euh, inattendus, Bien, en Martinique, je vais être... En, en février. <rire> je vais dire en Martinique, je vais être en février. En février, je vais être en Martinique pendant euh, presque trois semaines avec euh, différentes personnes pour différentes intentions. Ça va être malade, j'ai super hâte, donc euh, suivez-moi sur Instagram. C'est souvent là que je mets mes stories de voyage. Après ça, en novembre 2024, je vais être en Colombie donc, une semaine pour le voyage immersif que je co-organise avec Lucie Bouchard, c'est vraiment une formation sur les habitudes de vie. C'est complètement déductible. Donc, si tu travailles à ton compte, à ton entreprise, tu peux te faire rembourser. C'est déductible puisque c'est une formation. Et en plus, ben, il y a l'immersion en Colombie. Donc, euh, si vous êtes comme « Ah, pourquoi Claudia part toujours de la Colombie? » ben venez! En novembre 2024, vous allez non seulement avoir full de coaching awesome de ma part, améliorer votre santé, mais en plus, vous allez découvrir la Colombie. Et vous pouvez payer de façon mensuelle aussi. Puis le prix, ça inclut tout, 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 tout. Donc des fois, tu fais comme « mon Dieu, c'est. j'ai pas cet argent-là, mais comme pense à ton budget, pense au fait que tu peux payer mensuellement, pense au fait que c'est déductible, puis profite de cette occasion-là. Ça va être vraiment, vraiment awesome. Fait que si ça, ça t'intéresse, laisse-moi savoir. En mars, c'est déjà organisé un petit Soul Sister Getaway. Donc, euh, encore une fois, avec ma Soul Family, on va se rencontrer entre Montréal et Toronto pour se faire un long week-end, tout le monde ensemble. Fait ça, c'est qu'est-ce qui est déjà prévu. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres voyages, d'autres get-together, un road trip probablement cet été, peut-être aller en Europe au mois de mai. Mais ça, c'est tout des peut-être. Puis moi, quand c'est des peut-être, ben j'en parle pas, je le dis pas, je le confirme pas. Parce que s'il y a bien une chose que j'apprends chaque année, c'est que... La vie est remplie de surprises, d'imprévus, de « learning curve », de changements, euh, de trucs qui sont temporaires, tu sais. Puis, d'ailleurs, exemple super récent, j'avais décidé de passer quelques semaines au Mexique au mois de janvier. Parce que j'étais comme « ok, c'est l'hiver, bon, je vais passer la, le gros du mois de février en Martinique, au mois de janvier aussi, je veux aller passer le gros du mois ailleurs où est-ce qu'il fait chaud pour laisser passer un peu la neige et le froid ». Et il y a peut-être genre un mois, j'avais presque booké, comme je, tout était prête, là, j'avais mon billet d'avion dans mon panier, j'avais comme sorti où est-ce que je voulais rester, j'avais fait un plan, etc. Puis j'étais comme oh, « je vais booker demain » ou « je vais booker plus tard ». Je allée me coucher, puis quand je me suis euh, réveillée, le lendemain ou le lendemain, puis j'étais comme « back »,« like, ok, je vais aller booker », il y a quelque chose dans mon intuition qui me dit comme « attends, attends avant de booker ». Une autre affaire que j'apprends de plus en plus à chaque année, c'est que si mon intuition me dit quelque chose, je l'écoute. Même si ça fait pas de sens, même si je comprends pas pourquoi, ben je l'écoute puis je le questionne pas parce que mon intuition, c'est ma vérité pure, t'sais? C'est vraiment in tune avec mon essence puis qu'est-ce qui est « the best for my highest good ». Fait que j'attends. Puis là, je parle avec ma sœur une semaine plus tard. Ma sœur est comme, hey, tel voyage qu'on voulait faire, finalement, ça fonctionnera pas. Fait on pourrait peut-être, genre, venir te rejoindre au Mexique. Fait que là, moi, je suis comme, ah, c'est pour ça que je devais attendre avant de booker, parce que finalement, ben, je vais avoir de la visite, tu sais. Fait que là, même chose avec ma sœur. On se met à regarder les dates, ça fonctionne. On choisit nos billets d'avion. On check des Airbnb pour mes neveux, que ça soit cool, tout ça. Puis elle est comme, parfait, a dit, je confirme tout ça avec mon chum, là, puis on check ça, on book ça les prochains jours. Et finalement, genre, la semaine passée, ma sœur me dit, Hey, finalement, on ne viendra pas au Mexique euh, pour telle, telle, telle raison. Parfait, all good. Fait que là, moi, je me dis, bon, finalement, ils ne viennent pas. Fait que, tu je peux booker mon voyage au Mexique. Et là, le lendemain, j'ouvre mon ordi, j'ouvre Skyscanner, qui est le site que j'utilise toujours pour booker mes billets d'avion. Et je fais ma recherche de Montréal à Mexique, mois de janvier, aller-retour. Et là, ça me dit, puis quand je dis ça me dit, je ne parle pas de l'ordinateur qui me crié, là, ça me dit en dedans de moi, genre, non. Don't do it. Fait que j'écoute mon intuition, puis je ferme Skyscanner, puis je continue ma soirée, puis j'oublie ça. Et depuis ce jour-là, mon intuition me dit non seulement attends avant le bouquet, mais là, elle commence à me dire vas-y pas. Fait que est-ce que je vais voyager au mois de janvier? Je le sais pas. Est-ce que je vais aller au Mexique? Je le sais pas. Est-ce que je vais aller ailleurs? Je le sais pas. Mais en ce moment, mon intuition ne me dit aucune confirmation que je devrais booker un voyage. Fait que pour l'instant, j'ai rien de booké pour janvier. Mais peut-être que ça va être quelque chose dans la minute, peut-être que je vais rester ici, who knows? Fait que tout ça pour dire que ça revient au fait que je ne me mets pas d'objectif précis. Parce que euh, si je m'étais dit, mon objectif, c'est d'aller en janvier au Mexique, de telle date à telle date, puis que parce que c'est écrit sur ma liste d'objectifs, bien, je m'oblige à le faire pour cocher que c'est fait, puis me sentir donc accompli, j'aurais ignoré mon intuition. Puis en ce moment, j'enregistre ça puis je ne sais pas pourquoi mon intuition elle me dit de ne pas booker mon voyage au Mexique encore. « I have no idea. » Mais je fais confiance que « it's for my highest good. » Ça, c'est pour les voyages, parce qu'évidemment, c'est une grosse partie de ma vie. L'autre grosse partie de ma vie, ben, c'est Carmackin. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose de euh, super changeant qui s'en vient en 2024. C'est vraiment la continuité du beau momentum qu'on, qu'on crée ensemble, grâce à vous aussi, hein, depuis les sept dernières années. Donc oui, le nouveau brand, on garde le jaune, c'est pas super différent, là. c'est super lumineux, on garde le jaune, on garde le mot foncé, vous allez voir plus de rouge, orangé, on a changé des écritures, euh, fait à me créer des, des petites illustrations pour les valeurs, les piliers. Donc ça, si vous allez voir ça là, beaucoup dans mes réseaux sociaux, on va relancer l'infolettre aussi de façon plus régulière, euh, probablement avec genre un petit comme, magazine virtuel à chaque mois, donc ça, ça s'en vient. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai eu un download pendant que je disais ça. Ah oui, le pilier entraînement change de nom officiellement. Ça va peut-être plusieurs fois que j'en parle là, ici et là, mais officiellement, là, euh, ça va être maintenant le pilier mouvement. Donc, mouvement, nutrition, mindset, récupération. Donc, euh, ça, c'est un petit changement aussi. Avec Mélanie, là, ma nouvelle gestionnaire créative, on va évidemment bon refaire certains documents pour les clients, refaire différentes choses sur les réseaux sociaux et aussi planifier le premier lancement début 2024 qui va être le lancement du Défi Carmackin, donc la première cohorte de 2024. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit que ça vous intéressait. Fait que si ça, ça vous intéresse... À moins de changements, on commencerait le 28 janvier pour 12 semaines, donc jusqu'au mois d'avril, et je vais faire quelque chose de gratuit avant que ça soit une masterclass. Euh, Peut-être qu'on va refaire le défi Dream Life. Encore une fois, j'attends que mon intuition me parle pour décider ce qu'on va faire, mais c'est sûr que euh, peut-être même là, à la sortie de ce podcast-là, peut-être que je suis déjà revenue assez présente sur les réseaux sociaux, sinon vous allez me voir. Any Day Now, revenir en force (rire) avec full de contenu, des stories et de la promotion et parler de commencer l'année ensemble en pleine santé avec un truc gratuit, qui va nous mener au défi karmaquin de 12 semaines. Donc ça, ça continue. Le coaching en one-on-one continue aussi. Ce coaching qui prend différentes formes, que j'adore, avec un groupe euh, sélectif de clientes. Donc c'est pour ça que je fais pas de promo de mon one-on-one beaucoup. C'est des références, euh, puis je les choisis, parce que c'est pas un service que j'offre à euh, un million de personnes non plus. Le podcast obviously, continue. Donc, euh, on continue à chaque semaine, épisode solo, épisode avec invité. C'est déjà une pas batch, là, d'épisodes pré-enregistrés avec des invités que j'ai fait au mois de novembre-décembre. Euh, comme d'habitude, des conversations tellement nice qui vont vous faire découvrir des personnes absolument awesome. Euh, j'aimerais ça ramener des euh, épisodes Relève Carmakin en 2024. 2023, j'avais reach-out à quelques enfants ados, mais ça n'avait pas euh, débouché sur rien. Fait que si jamais vous connaissez des enfants des ados qui veulent venir sur le podcast qui ont une petite touche, genre, bien, tous les enfants sont spéciaux, là, mais une petite touche unique, une passion, de la sagesse à, à nous partager, bien, envoyez-moi leurs coordonnées ou mettez-moi en contact. Là. J'aimerais ça qu'on aille un ou deux euh, épisodes de relève Carmackin durant l'année. Puis, euh, puis voilà. Sinon, bien, niveau plus personnel, euh, moi, je continue en momentum, je continue avec les leçons que j'ai apprises, je continue à intégrer tout. Euh, Bien, c'est ça. Les leçons, les apprentissages, continuer mon momentum plus équilibré, que j'ai comme vraiment bien. Je trouve, me balayer durant 2023, qui fait en sorte que c'est ça, je finis l'année, je me sens vraiment bien dans toutes les sphères de ma vie. Je suis dans un super bon forward momentum, Euh, continuant à apprendre, à partager des choses, à vivre différentes choses dans toutes les sphères de vie. Euh, Niveau santé, ça va full bien. C'est vrai que ça va pas bien, là. <rire> Mais euh, je suis vraiment dans un bel vibe aussi d'apprendre différentes façons de bouger, d'amener plus de variété dans mon training, d'être capable de faire des choses vraiment cool avec mon corps, genre des handstands. Moi, j'ai jamais été à de faire ça. Fait que là, je pratique full ça ces temps-ci. Euh, tu sais, au-delà d'aller au gym et faire un chest day ou un leg day, là, tu sais. Fait que ça, j'ai bien hâte de continuer à bouger différemment cette année. Et finalement, bien, mon mot pour 2024 qui m'est venu euh, la première semaine de décembre. Et comme à chaque année, je suis genre, ah oh, ouais, ça va être ça mon mot. Plus je le comme, laisse aller, puis je me dis, ah oh, peut-être que plus tard dans le mois, il y a un autre mot qui va résonner plus, tu sais. Mais non, deux, trois, quatre, cinq affaires sont arrivées après ça, puis pour confirmer que ça va être ça mon mot. Donc, je l'accepte et j'ai très hâte de voir comment ça va se manifester pour moi cette année. Mon mot en 2023, c'était acceptance. Acceptation. Puis, il y a une méga sphère de ma vie, qui est une sphère que je ne parle pas souvent parce que pour plein de raisons, la sphère plutôt romantique, on va l'appeler comme ça, que j'ai eu à accepter beaucoup, beaucoup de choses et d'arriver à la fin de l'année avec cette paix intérieure-là, cette acceptation-là. Euh, que j'ai compris pourquoi ça avait été mon mois 2023. Il y a eu plein d'autres choses que j'ai acceptées dans l'autre sphère de ma vie. Accepter les autres, accepter euh, que quelque chose se passe différemment de ce que je pensais que ça allait arriver, accepter que tel objectif n'a pas été atteint, accepter que j'ai été redirigée vers autre chose, accepter que, bref, il y en a eu plein 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 d'affaires que j'ai acceptées, mais je sais que c'était le mot qui devait être, surtout pour la sphère euh, personnelle romantique de ma vie. Et là, mon mot 2024, c'est « open ». Donc, euh, ouverte. Tu me dis, ouais, ça veut dire quoi ça pour toi, Claudia? En ce moment, ça veut dire être ouverte... Euh, ben, justement, dans cette sphère-là de ma vie. <rire> être ouverte à être surprise par la vie, être ouverte à des opportunités que je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Être ouverte à créer des partenariats, des collaborations. Être ouverte à rencontrer des nouvelles personnes. Être ouverte à être vulnérable. Être ouverte à plus de succès, plus d'abondance. Être ouverte à voyager dans des endroits que je, peut-être j'aurais pas pensé voyager, genre la Martinique. Donc, I just want to be open. Être ouverte. Fait à voir <rire> comment ça va se manifester dans les 12 prochains mois. Mais Voilà. Fait que euh, j'ai jasé longtemps. Merci d'être encore à l'écoute. Si tu es encore à l'écoute, merci fois mille d'écouter le podcast. C'est vraiment la plateforme de contenu que j'aime le plus, que je veux continuer de faire grandir beaucoup en 2024. Donc, si tu peux partager le podcast avec quelqu'un, si tu ne m'as pas déjà laissé un petit review, un petit 5 étoiles sur Apple ou sur Spotify, euh, le podcast est sur YouTube aussi. mais ben, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, merci. Merci, merci, merci d'être dans la famille karmaquine, dans la communauté karmaquine de près ou de loin. Merci d'écouter des choses que j'ai à dire à chaque semaine ou de temps en temps. Merci d'être toi. Surtout, on a besoin de chaque personne. Merci d'être ouverte d'esprit, parce que si t'écoutes des podcasts, c'est parce que tu veux t'améliorer probablement, tu veux avoir des prises de conscience, tu veux apprendre des leçons, tu veux vivre une vie plus heureuse, plus alignée selon tes termes. Puis je pense que si chaque personne vivait avec ses intentions-là, que ce soit en fin d'année, en début d'année, en milieu d'année, n'importe quand, ben en fait, c'est comme ça qu'on change le monde, tu sais, à plus grande échelle. Fait que merci, merci. Je vous revois virtuellement, euh, auditivement ou en personne en 2024, sans faute. Euh, Je n'ai pas de quote pour finir cette année, cette année, <rire> pour finir le dernier épisode de l'année. Autre que, ben bonne année. Je vous souhaite ce que vous désirez, ce que vous méritez, est-ce qu'il va faire en sorte que 2024 va être « wait for it »,« awesome (rire) ».